0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy contentos de que nos acompañen una semana más y como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás Andrés?
1: Hola Jique, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, eh, muy emocionado por tocar este tema. En esta ocasión no vamos a hablar de nada referente a migración, pero se nos hizo muy interesante tocar este tema. ¿Pero te parece si iniciamos con el episodio? Sí, claro que sí, a darle. Listo. Durante más de 25 episodios hemos compartido nuestras experiencias viviendo en Canadá, por lo que en esta ocasión quisimos darnos un respiro y dejar a un lado, por esta ocasión, temas de inmigración. Es por eso que en esta ocasión quisimos hablar acerca de cómo es ser vegano en Canadá, así como el arte del thrifting, esta peculiar actividad en la que compras ropa de segunda mano, la cual en Canadá es más popular de lo que te imaginas.
1: Y para hablar al respecto, hoy tenemos como invitadas a Fernanda y María, mejores conocidas en redes sociales como Mexicanas en Canadá. Ambas llegaron a Canadá hace 7 años y actualmente viven en Calgary, Alberta. Fer y María son gastrónomas de profesión y herbívoros por convicción. Además, ambas comparten parte de su vida diaria en Canadá a través de su cuenta de Instagram, lo cual incluye desde comida vegana hasta uno que otro fun fact, sin dejar a un lado que recientemente incursionaron en el mundo de los podcasts. Hola chicas, gracias por aceptar hablar con nosotros. ¿Cómo están?
2: Hola, hola a todos. No, pues a ustedes muchísimas gracias chicos por invitarnos. La verdad es que es un placer estar aquí para poder platicar un poquito de, la verdad es que temas que sí nos interesan y pues nos apasionan.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Y pues muchísimas gracias por invitarnos. Yo estoy muy, muy, muy emocionada, la verdad, porque sí, así como dice María, es un tema que nos gusta demasiado.
0: Pero bueno, chicas, primero que nada, la pregunta obligada para todos aquellos que nos acompañan en el podcast, ¿nos pueden platicar brevemente cuál fue la razón por la que decidieron migrar a Canadá?
2: Sí, pues mira, más o menos la historia corta, se podría decir, empezó hace siete años y medio aproximadamente decidimos y queríamos obviamente experimentar la vida en el extranjero y tuvimos la oportunidad laboral de poder venir a Canadá a trabajar para una franquicia, entonces obviamente en lo que es nuestra carrera que es gastronomía y desde ese momento pues llegamos a Canadá obviamente muy emocionadas y felices, ya después pasó un poquito el tiempo y pudimos aplicar para nuestra residencia permanente y pues ya,
3: no hay quien nos saque de aquí.
2: Exactamente. Ya tenemos este, en Calgary dos años, vivimos en un pueblito cuando recién llegamos a Canadá, pero actualmente estamos aquí en Calgary y estamos muy felices.
0: ¿Y cómo fue su experiencia en un inicio? A lo mejor al momento de mudarse a este pequeño pueblito, ¿cumplió las expectativas que tenía Canadá para ustedes? Porque digo, obviamente cuando uno piensa en Canadá, piensa en ciudades, pues no sé, como Vancouver, Toronto, este, ¿cuál fue su experiencia llegando a este primer sitio?
3: No, o sea, para nada como lo esperábamos, la verdad. Sí fue un golpe muy muy feo llegar a ese pueblo donde no había nada.
2: Sí, además lo que pasó al principio es que nos acordaron de que íbamos a llegar a Calgary originalmente y después llegamos y Sópalas que en otro lado necesitan personal y te vas a un pueblo en Alberta, súper chiquito, donde casi no hay nada que hacer. Literal era un Walmart y un Team Hortons y era así como... Pues la verdad difícil al principio porque queríamos obviamente, aparte de crecer en nuestra vida profesional, pues también en la social, ¿no? Conocer gente, hacer cosas, actividades que obviamente quieres, pues intentar por primera vez y todo eso más que nada socializar, eso es lo más difícil.
3: Y ahí vamos a ganar nuestros dolaritos, pues queríamos gastarlos en un molo o algo así, pero pues, no, en pura despensa en el Walmart.
2: Exactamente.
0: Todos los primeros cheques fueron gastados en el Walmart y en el Tim Hortons, ¿no? Sí. Pero bueno, chicas, como ya lo mencionamos en la introducción, ustedes son herbívoras o veganas por convicción. ¿Nos pueden platicar un poquito pues, cómo inició este proceso? ¿Cuándo toman la decisión? Y si toman la decisión antes de estar aquí en Canadá, o sea, ya en México, si no mal recuerdo, también vivieron en Estados Unidos. ¿Cuándo toman esta decisión? Y también quisiera que nos platicaran cómo es la cultura de ser herbívoro o de ser vegano aquí en Canadá?
2: Pues más o menos esta aventura comenzó hace ya, van a ser cinco años que somos veganas básicamente, pero pues yo María por mi parte empecé a ver vídeos en YouTube ya saben que a veces hay el típico video de que como en un día y me llamaron la atención y empecé a ver muchísimos más videos y de ahí pues me fui a ver como que documentales y me puse a leer un poquito más de información. Obviamente al principio yo lo hacía pues para mejorar mi salud, como quien dice comer un poquito más de verduras y comer un poquito más sano, ¿no? Entre comillas. Pero ya después empecé a ver pues más factores que pues los animales y el planeta y la verdad es que creo que lo que a mí me ayudó es informarme y desde entonces, pues para mí no hay vuelta atrás, la verdad es que estoy muy feliz, me siento muy bien y creo que para mí me ha funcionado pues bastante bien.
3: Sí, yo también pues cuando ella empezó a ver los documentales, pues dije, bueno, pues me siento a verlos también, ¿no? A ver qué aprendo. <risa> Y pues sí me convencieron demasiado la verdad Y pues fue así como que una racha en la que vimos los más que pudimos Para mí fue un poco más lento y difícil Porque la verdad me pesaban mucho los pescados y mariscos dejarlos Entonces me tardé un poco más Pero sí, o sea, lo demás María lo, lo dejó de golpe Yo también, menos eso, los mariscos Pero ya, o sea, también ya ahorita completamente no como nada de eso Y también la verdad estoy muy convencida y feliz de que de la decisión que tomamos.
2: Sí, además yo creo que también va un poquito de la mano, chicos, con el tema cultural. Yo la verdad, como decía Fernanda, lo dejé así de un día para otro porque la verdad es que soy una persona muy extremista y muy exagerada, lo confieso, pero también siento que me ayudó aquí en Canadá porque literal no tenemos a la familia con la que haces la carnita asada. Pues los mariscos, seamos honestos, a mí aquí no me sabían igual que en México, como que no es la misma vibra, entonces siento que eso a mí me ayudó como para no extrañar tanto ese tipo de pues alimentos, vaya.
0: Claro, definitivamente. Y ustedes creen que obviamente eh, en Canadá existe más gente y existe más esta cultura de ser vegano que en México. Digo, yo en México tengo algunos amigos este, que son vegetarianos, otros que son veganos. Sin embargo, pues como todo, ¿no? Va un poquito esta, esta corriente de alimentación pues va un poquito más lento que en otros países como a lo mejor Canadá, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia respecto a eso?
2: Sí, definitivamente, digo, nosotras no tenemos punto de comparación en México porque, pues, en ese entonces todavía consumíamos productos animales pero aquí hay muchísimas opciones, la verdad es que mmm, siempre a donde vamos a un restaurante o a donde vayamos tienen opciones e incluso las personas pues no se sorprenden tanto ni te juzgan cuando saben que eres vegana, o sea en México y nos sigue pasando cuando vamos a visitar a nuestras familias es de que pues la vegana, la rara, la exagerada y demás, ¿no? ya saben, el bullying familiar pero aquí pues súper normal, la gente pues lo respeta más y encuentras muchísimas más opciones Sí, incluso
3: pues empezamos en, a no comer carne ni nada de eso en el pueblo donde vivíamos y la verdad pues era de que todo, todo, todo lo que nosotras hacíamos, porque pues no había, no había de verdad no había nada, entonces no había restaurantes. Y ya que nos mudamos a Calgary, pues fue guau. Wow. O sea, nosotras estábamos súper felices como un niño en Disneylandia porque de verdad era de que panaderías completamente veganas, cafés, restaurantes, fue lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Y, este, y sí, por ejemplo, en, como dice María, en México yo creo que cuando vamos o cuando voy es de que si hay carne asada o una fiesta, pues yo tengo que cargar mi tacate. Y aquí, por ejemplo, fue el cumpleaños de una amiga y hasta nos dijo, ay, les tengo comida especial para ustedes y nosotras
2: casi lloramos de la felicidad. Yo creo que también aquí ayuda que hay muchas personas alérgicas, ¿no? O Ajá. sea, nos ha pasado de que hay personas que son alérgicas a los lácteos y pues de ahí te acuelgas para comer ese tipo de alimentos y creo que es más cultural, ¿no?
1: De verdad es como que súper es interesante eso que dices porque sí de verdad es un momento cultural aquí en Canadá tener en consideración lo que las otras personas comen. Inclusive en el contexto de mi trabajo siempre hay como que yo que, que, que participaba mucho en, en organizar eventos y organizar como que fiestas y distintas, distintas reuniones dentro del trabajo. era Algo que siempre tenía que tener en mente como que tenía que tener opciones para cualquier tipo de persona específicamente de personas que tuviesen algún tipo de alergia, vegetarianos, veganos, y en el caso de donde yo estaba trabajando sí habían bastantes veganos, entonces eso era algo que siempre teníamos en consideración. Entonces es algo que, que es bueno, digamos, por la parte de, de Canadá, ¿no? Es como que sí existe esa cultura de, de tener en consideración lo que las otras personas comen.
3: Sí, incluso es, es algo que todo mundo, o sea, ya no lo ven nada raro aquí, creo yo.
0: Claro, fíjate que ahorita que estaban mencionando el hecho de cómo comenzaron, cuando comenzaron a ver todos estos documentales. Recientemente Andrés quedó un poquito traumado con un documental que acaba de Ay, ver sí, en, no. en Netflix. ¿Cómo se llama? CSP. No sé si ya lo vieron.
2: No, la verdad es que yo me quiero preparar mentalmente porque <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
0: sé que
2: no, como voy a quedar como Andrés, literal, traumada aún más de lo que ya estoy. Pero sí, es la super... verdad lo, lo queremos ver ya. Yo creo que ya lo tenemos. Que ver.
1: Hace años salió uno hablando, se llamaba Conspiracy, eh, uh -huh. que básicamente hablaba más que todo acerca del ganado, de las carnes, de los problemas que estaba trayendo la, la ganadería en general. Y yo me acuerdo que incluso cuando lo vi quedé tanto ahumado que por muchos meses después, yo como que mi, la cantidad de carne que comía bajó, pero como del, del 100% a un 10%, 10, 15%. Uh -huh. Creo que estoy pasando lo mismo y ahorita por este momento porque. Este documental que se llama Conspiracy, que también está en Netflix para cualquier persona que lo quiera ver, básicamente te muestra las realidades acerca de pesca comercial y cómo eso está dañando el ambiente, cómo está contribuyendo al calentamiento global y a la destrucción de hábitats dentro del, del océano. Y ya, o sea, yo veo el sushi y es como que no, no, gracias, paso. No te cómico porque Kike es un amante increíble del sushi. Y, y bueno, yo, yo como que de lejito, como que dame el, el, el fake crab el que, el que, que O me lo como simplemente con, con cucumber o cualquier cosa Pero no, ya no quiero ver nada de peces.
3: No, pues les vamos a pasar la receta que nosotras hacemos Para que ya comandes ese sushi, ya no compren con pescado
0: Sí, por favor, sí. por favor y, y digo, se me hacía súper interesante eso Porque miren, la verdad es que ya aquí confesándome Yo sí soy muy carnívoro pero sí estamos tratando de últimamente como que reducir el porcentaje de carne que comemos y la verdad es que sí hemos descubierto varios productos aquí, no sé, a veces compramos falafels de los que ya están como que medio hechos en el súper y estamos tratando de, de incrementar, no sé, tofu, meterlo sí. en nuestra dieta diaria, pero esa es la cosa, ¿no? Que aquí... Encuentras productos muy a la mano Y yo recuerdo que en, hace unos años Antes de que me mudara aquí a Toronto Pues yo me acuerdo que eh, empezaba a sonar un poco Lo de ser vegano, ser vegetariano Y yo me acuerdo que pues yo dije Ok, yo lo voy a intentar También había escuchado creo que un programa de Marta de Baile Una cosa así Y yo dije a huevo, lo voy a hacer Y la realidad fue que dejé la carne Y los pescados de un día para otro Pero también la realidad era que los productos en México Que son dirigidos para ser Pues no sé, en este caso veganos O que están hechos con soya o, o, o todos estos productos La realidad es que para el salario Que uno puede tener en México Pues la verdad es que se me hacían como que muy caros no Entonces lo que hacía yo Era prepararme de que picadillo de soya Y cosas así mm -hmm. Y la realidad es que pues como no lo hice acompañado a lo mejor de, de un profesional o no me puse a investigar tanto, la verdad es que, o sea, yo me sentía súper débil todos los días, pero obviamente yo después entendí que fue la... En realidad fue porque el proceso como lo hice, pues no fue el adecuado, ¿saben? No necesariamente porque, porque no es una dieta que... Porque mucha gente dice como que esta dieta, pues a lo mejor no te da los nutrientes suficientes, etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues ya luego de haber leído más, de haber visto más documentales y escuchado más acerca del tema, la realidad es que una persona con una dieta a base de plantas, pues puede tener todos los nutrientes que, que una persona necesita, ¿no crees?
2: Sí, claro. Yo primero, felicidades por ver los documentales. La verdad es que creo que es algo que sí toma un poquito de valentía y conciencia, pues las personas que sí se toman el tiempo para un poquito más informarse sobre lo que está sucediendo pues en el mundo y más que nada de dónde provienen nuestros alimentos, ¿no? Como ser humano nos preocupamos por ver qué hay en diferentes cosas, por ejemplo en la fiesta, qué alcohol va a haber o qué ropa me quiero poner, pero a veces las cosas y los alimentos que consumimos pues a veces no le damos esa importancia como para investigar, entonces yo creo que eso es muy importante, que se den el tiempo como ustedes van para ver documentales informarse y lo que mencionas de, de que los productos en México pues sí, la verdad es que es la escasez es la realidad y sí son un poquito caros, o sí son caros, la verdad, yo cuando voy de vacaciones compro pues salchichas, falsas y quesos, y la verdad es que sí están caras, o sea, mi mamá sí hasta me hace unos ojitos así como de que, ay, está muy carito eso, mija, pero y es lo malo, que también carecen de opciones pero ya también es dependiendo de la alimentación que la persona tenga. Digo, obviamente sí la puedes llevar con literal comidas que son plant-based, como lentejas, frijoles, este, garbanzos y todo eso, que obviamente para nosotras sí nos es importante consumir productos procesados porque es o sea, nuestra decisión y porque a nosotras nos funciona y nos mantiene en este estilo de vida, más que nada.
3: Sí, digo, aquí también no son muy baratas las comidas ya digamos preparadas, congeladas o todas esas, pero pues también es lo que yo siento que la gente es lo que piensa que de eso nos alimentamos nada más porque pues no sé si ellos pues también si comen pollo o hamburguesas o esas cosas compran puro congelado, entonces yo también lo que les digo es para hacer esto tienes que tener mucho, muchas ganas de cocinar, honestamente, porque a veces es de que mi familia o amigos me dicen, es que ¿cómo le haces? Y yo, pues, cocinando, chavo, no hay de otra. O sea, y, y pues ten, sí, tener ganas de cocinar, porque pues no es tampoco así como de que nosotras compremos todo el tiempo carne molida falsa o no, a veces es de que nosotros nos ponemos a hacer el seitán o tenemos que planificar así de que lo que queremos comer una semana para darnos cuenta que vamos a comer variado y de todo un poco, para no nada más, hay una semana pura pasta, una semana puros frijoles.
2: No, pues ya, estaríamos pero mal, yo creo. Sí, y además es importante lo que dicen ellos, de aquí informarse y obviamente hacerlo con la ayuda de un profesional, si es que tienen el dinero, para ir con un nutriólogo, porque pues no es fácil, la verdad. Nosotras sí, o sea, cada año nos hacemos exámenes para estar como que más o menos en el loop de cómo estamos en cuanto a sangre y todo ese rollo, pero también está la desinformación que desafortunadamente en pues no sé Instagram, Youtubers y todo eso que creen que la dieta vegana es pues restrictiva cuando pues no lo es, digo, es lo que les comentamos a nosotras lo que nos funciona es mantener todavía nuestra dieta mexicana cambiando los ingredientes de origen animal a pues de origen vegetal
0: Sí, y de hecho, ustedes como gastrónomas, ¿cuál es su experiencia? Porque, digo, me imagino que en su trabajo, independientemente de su estilo de vida, pues tienen que trabajar con otros productos, ¿no? Que en este caso son productos de origen animal, ¿o me equivoco?
2: Sí, sí, la verdad yo personalmente no tengo ningún problema. Obviamente, si me dan a escoger, me encantaría trabajar en un restaurante vegano, no tener sí. que... Este, trabajar con productos de origen animal, pero hasta el momento, si es como mi trabajo me lo requiere, no tengo ningún problema. Ya en un futuro, si Dios quiere, y tengamos nuestro changarrito de comida vegana mexicana, pues ya podremos hacer lo que nos gusta ahí. Y...
3: Sí, a mí tampoco me molesta trabajar con productos de origen animal en mi trabajo, porque, pues bueno, es mi trabajo. Tuvimos la oportunidad también de un trabajo pues hacer platillos veganos y disminuir un poco el menú de origen animal. Y pues sí, como dice María, también me encantaría trabajar en un restaurante que fuera 100% vegano.
2: Sí, porque incluso nos cuestionamos también ese tipo de cosas en cuanto a que pues nosotras estudiamos una licenciatura en gastronomía, ¿no? Y hay personas, y lo hemos escuchado, que nos dicen que son chefs, pero no pueden ser veganos porque son chefs. Entonces, pues nosotras decidimos estudiar esa carrera antes de ser veganas. Entonces, claro. en vez de alejarnos como de lo que amamos y ya no queremos este, cocinar con ese tipo de ingredientes, pues más bien es como que veganizar y intentar hacer cosas con lo que nosotras queremos y amamos, que pues es lo vegano, pues cambiarle un poquito y pues seguir pues creando y cocinando recetas.
0: Claro, y como dicen, ¿no? En, en medida de lo posible, más adelante, a lo mejor emprender y ya tener un lugar en, en donde ustedes pues apliquen este estilo de vida que ustedes llevan y la verdad es que para todos los que nos están escuchando pueden encontrar en Instagram como mexicanas en Canadá y la verdad es que tanto en esta cuenta como en su cuenta alterna toda la comida que suben la verdad es que se ve súper súper rica y pues sí, o sea, eh, yo creo que es mucho el hecho de que si tomas la decisión de hacerte vegano pues sí te tienes que Hacer una planificación y si sí debes de meterte a la cocina. Porque sí, como lo mencionan ustedes, no, no podemos alimentarnos o no podemos llevar una vida vegana a base de estas Beyond Burgers, ¿no?
2: Exactamente. Y justo ayer estábamos platicando este, sobre este tema para pues contarles algo chusco y así. Y pues bueno, nos ha pasado de que nos dicen que por qué tomamos cervezas si somos veganas, que por qué comemos pan, que por qué comemos... este pasta, entonces yo creo que la gente cree que los veganos son los crudiveganos, o sea que solamente comen lechugas y pues no sé, espinacas o ensaladas. Sí, porque hasta muchos, por ejemplo, pues mis papás no,
3: porque ellos han visto lo que como y saben lo que como, pero mis tías o abuelas y son así de que, pues es ¿sí, que comes puras ensaladas y agua o qué, y yo sí, pues no, pues la pasta es agua y harina, pues como pastas, como panes, como frijoles, lentejas, o sea, yo creo que hay mucha desinformación del...
2: De la variedad Ajá. ¿no?
3: que puedes llegar a comer.
0: Exactamente. Sí, la verdad es que yo tuve una rachita en la que me obsesioné con las lentejas y los garbanzos y <risa> encontraba distintas maneras de hacerlo. Ya sabes, en una de estas rachitas también que seguramente escuché en algún lado sobre esta dieta y dije, sí, necesito hacerlo, pero sabes, digo, obviamente no es pretexto, pero muchas veces el estilo de vida que uno lleva en, en ciudades pues, como, como estas, de que cuando no estás trabajando, estás estudiando, cuando no estás estudiando, bueno, en mi caso, ¿no? Cuando, cuando era estudiante. Ajá. Pero bueno chicas, te vamos a cambiar un poquito de tema, les mencionaba antes de la conversación el que queríamos tocar también el tema del thrifting y pues porque estos dos temas, tanto el ser vegano o ser vegetariano como el tema del thrifting, que ahorita lo explicaremos un poquito más pues van un poquito de la mano que eh, en este trasfondo que es como la sostenibilidad, no el, el cuidar el planeta, el reciclar, etcétera, etcétera y bueno, Andrés nos va a explicar un poquito acerca del thrifting.
1: Bueno, yo creo que lo mejor sería como que pasárselos a las invitadas y quisiera preguntarles desde su punto de vista, ¿qué es el thrifting? Right? Porque yo creo que eso es algo que, que muchos latinos no, no saben, porque eso realmente no se hace mucho en Latinoamérica, ¿verdad?
2: Pues miren, el thrifting es un arte, amigos. <risa>
1: <risa>
2: no, para, eso es para nosotros, pero sí, básicamente es... Comprar o conseguir pues artículos ya sea de ropa, de muebles, en tiendas de segunda mano. Y la verdad creo, creo que esto sí es algo que nos ha encantado y se nos ha arraigado más aquí en Canadá. Yo personalmente en México no compré en tiendas de segunda mano, desgraciadamente. Porque ahorita digo, sí me hubiera encontrado varias joyitas. Pero como dicen ustedes, sí, también es un tema súper de mucha importancia porque la industria de la moda ahorita es, si no me equivoco a donde yo me quedé que leí la número uno en contaminación por toda la ropa que se desecha día a día con eso de que cambió la temporada, otoño, invierno, verano y todo eso así que creo que es algo que sí nos gusta en cuanto a ayudar un poquito y es comprar ropa de segunda
1: Yo creo que eso es bastante interesante porque yo viviendo de, en Venezuela yo compraba ropa y la usaba todo el año porque básicamente no tenían cambios de temperaturas significativos como para yo tener que tener distintos tipos de guardarropa pero aquí en uh -huh. Canadá te das cuenta que necesitas muchísimos tipos de guardarropa lo cual quiere, quiere decir que tienes una gran cantidad de, de, de ropa y muchas veces lo que uno termina haciendo es como que, como tú estás diciendo cae en eso, eso malo de, 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 la, de la industria de simplemente como que votar y comprar algo nuevo. Entonces, por eso es que el thrifting es tan importante.
3: Sí, y aparte también, o sea, fuera de lo de la contaminación, todo el esclavismo que hay detrás de, de estas marcas de fast fashion es increíblemente triste. Y pues es, eso del thrifting es pues ayudar de todas las maneras posibles, no ya sea disminuir la, el consumo de estas prendas y tanto también como ayudar a las personas que trabajan en estas tiendas, porque también tengo entendido que varias tiendas, de, de segunda mano aquí en Canadá este, emplean a personas ya sea con capacidades diferentes o personas que tienen problemas para conseguir trabajos por sus backgrounds y todo ese tipo de cosas.
0: Exactamente, para compartirles unos pequeños datos, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, compramos más de 60% más de ropa que hace una década, lo cual se me hace este, loquísimo y el gasto en moda está estancado por las prendas low cost, que son estas prendas de marcas pues las que conocemos eh, más populares a lo mejor como H&M, como Old Navy como uh -huh. Sara, etcétera, etcétera y sí, y la verdad es que regresando un poco al tema que mencionaba creo que era Fer, que el tripting es un arte y la realidad es que yo también lo veo así porque platicaba con Andrés hace un par de días y, y, y obviamente entre broma y broma decíamos que es que el ir a tiendas como por ejemplo aquí en Ontario, no sé si también exista allá ¿Cómo se llama? Value Village. Lo que me, le mencionaba es que el arte de ir a Value Village es que tus prendas parezcan o tengan esta vibe como vintage y que no parezcan que vienen del Value Village, ¿no creen? Entonces, son este tipo de cosas. Y la verdad es que yo también he encontrado, recientemente me compré unos patines ahí, que la verdad estaban en muy buenas condiciones. Y yo he encontrado algunas piezas que la verdad es que a mí me encantan y que la verdad es que si no lo dices nadie se enteraría que es, que es una, una prenda de segunda mano. ¿Cómo ha sido ahí su su experiencia en, en estas búsquedas de estas prendas.
2: Sí, no, es que de verdad les decimos, hemos encontrado unas joyas tremendas. Ya hasta nos hicimos adictas al thrifting porque nos encanta ir y estar así como que ya saben, buscando un, un tesoro escondido. Y la verdad es que sí, yo creo que en México, a lo que estábamos diciendo, que no hay una cultura pues obviamente tan arraigada como aquí, es porque aquí encuentras cosas de muy buena calidad. O sea, literal la gente no escatima en cuanto a donar algo que no tiene hoyos, que está bien pues reservado, como quien dice. Y pues sí hemos logrado hasta incluso comprar muebles que están muy muy bien y pues incluso así estamos amueblando el departamento. Entonces de que somos fans, super fans.
3: Sí, claro, a veces también me he llevado de que una o que otra prendita México y me preguntan, ay, ¿eso dónde? Y no me creen cuando les digo que es
2: una tienda de segunda.
3: Si ya le sí, estamos haciendo es...
2: promoción a Value Village y todo eso aquí en México.
0: ¿Verdad? Y sí, y, y es que eso creo que es, como dicen, parte de la cultura de los canadienses, el hecho de que si tú a lo mejor compraste una tele nueva o compraste una mesa nueva, la mesa que tenías anteriormente, lo que haces es básicamente, o bueno, aquí lo hemos visto en Ontario, que la sacas tú al frente de tu casa, le pones un letrerito de que es gratis y pues otra persona que a lo mejor la necesita, pues la va a tomar, ¿sabes? Entonces, y muchas veces en México, pues sí tenemos esta idea de que pues voy a ver a cómo la vendo, a quién se la comode. Y También el hecho de que, digo, yo desde mi punto de vista ha sido algo que he trabajado mucho, el hecho de que en México y en países de, de Latinoamérica nos importa mucho la opinión de la gente, lo que van a decir, y digo, eh, a, ahorita aquí en, en Canadá le decimos como que el thrifting o como pre-love, este, pero en México pues era lo que comúnmente este, llamábamos ir a la pulga, ir a la paca, sí, sí. y la verdad es que pues yo nunca compré nada de eso allá, y desafortunadamente fue por eso, ¿no? Porque muchas veces era como que, ¿cómo crees que yo voy a ir a comprar ropa vieja de segunda mano? Cosa que, que ha cambiado mi perspectiva completamente, ¿no creen?
2: Sí, como que ya existe mucho el shaming, ¿no? Así de, ¿cómo vas a comprar usado? Y si está sucio y si huele mal... Pero yo creo que ahorita afortunadamente con lo de las redes sociales ya ven que hay más personas que suben pues post, que van thrifting, que compran de segunda mano. Creo que eso sí está pues ayudando a que la gente se anime un poquito más a comprar usado. Digo... Hay de todo, la gente cree que no hay como para su estilo, para su gusto, pero un tip que nosotras pues tenemos por si quieren ir a darse una vuelta a una tienda es que no vayan con una idea como de encontrar, por ejemplo, un vestido que vieron en Aritzia o en algún lugar, no vayan con esa idea, más bien vayan con la mente abierta como para ver distintos estilos, para si algo les llama la atención, pues pruébenselo, a veces no es lo mismo verlo que ponérselo y ya ver si pues
3: les gusta. Sí, es que uno no va a una Triptor porque necesite algo. Uno va a la Triptor y ya dejas que la Triptor te diga qué necesitas comprar.
0: Exactamente. Y por ejemplo, yo que tengo a mi hermana aquí que tiene 15 años, o sea, ella es una de sus pasiones ir de thrifting. Y, y es como que algo que está muy arraigado en, en las nuevas generaciones o sea, les encanta ir a buscarse ropa y la verdad es que pues para personas o para adolescentes que tienen a lo mejor un budget reducido pues la verdad es que está genial yo he visto a mi hermana que ha encontrado botas, tenis, infinidad de jeans y, y camisas y como lo dices, ¿no? o sea, no porque vayas a comprar algo una tienda de segunda mano quiere decir que esta ropa o estos este, accesorios o, o zapatos estén en mal estado sin, Sino que nada más es algo Que a lo mejor su anterior dueño Ya no lo usaba o ya no lo quería Y pues así fue que llegó a, estos, a este tipo de tiendas
3: Sí, porque incluso puedes encontrarte Cosas completamente nuevas Que tengo entendido que tiendas las donan Para pues Cosa de impuestos Y pues hemos visto de que Zapatos completamente nuevos Colchones completamente sellados Y así muchísimas cosas
0: Sí, sí, sí sí. Bueno, yo no me he encontrado Este <ríe> Nada nuevo, creo que no he tenido Tanta suerte, pero este, Pues digo, ahí Será cuestión de ir ya que pase un poquito la pandemia y que abran nuevamente estas tiendas a ver qué, qué podemos descubrir.
2: Y bueno, algo que comentaba creo que fue Andrés, fue que obviamente aquí en los países donde hace muchísimo frío, amigos, llegamos hasta los menos 40, es más difícil tener pues un closet minimalista. Pero también, pues, si quieres quitarte un poquito la culpa de comprar cositas, pues, nuevas y ayudar al planeta, pues, por eso está bien el thrifting. Digo, la verdad es que nosotras sí si hemos disminuido nuestro o sea, nuestras compras en tiendas de fast fashion. Lo que menos podamos comprar, o pues, no compremos mejor. Quisiéramos ser como Bob Esponja y tener, pues, una playerita nada más, pero aquí hace demasiado frío y, pues, desafortunadamente no podemos.
1: Sí, tienes que tener... Como que un guardarropa que, que te pueda servir para distintas temporadas, pero al mismo tiempo siendo realistas de que el tipo de, de ropa que usas cuando está haciendo 40 grados afuera no es el mismo que vas a usar cuando está haciendo menos 40 grados. Entonces... Claro aprender a, a ver cuáles son las posibilidades, así sea a través del thrifting, no sé, creando layers, layers es algo que yo en, en Venezuela ni en la vida nunca pensé hacer, ¿no? pero, pero buscar las soluciones ahí también, pero siempre teniendo en consideración el impacto que estás teniendo en el medio ambiente, porque como lo hemos estado diciendo, de verdad el impacto de, de este fast fashion es bastante preocupante para el medio ambiente y, y por sobre todo realmente no es ropa que es de buena calidad ¿entiendes? como que nada que yo compro en un lugar de fast fashion siento que me dura más una temporada, siento que para la, cuando ya lo vuelvo a ver el año después como que esto pues ya sí, no sirve, la calidad ya está tan llevada que, que, no, que, que no es algo que ni siquiera puedo usar entonces ah. simplemente eh, ser más eh, consciente, pero también más inteligente en el tipo de cosas que estás comprando, ¿no? Comprar ciertos artículos de calidad que sabes que te van a durar mucho tiempo, al mismo tiempo de que, bueno, llenar los, los gaps con cosas que puedas comprar en el thrift store o otro tipo de, de cosas así, ¿no?
3: Exacto, yo creo que calidad antes que cantidad, amigos. Ya no está de moda tener 50 pares de zapatos ni 80 pares de pantalones. Eso ya, ya quedó en el pasado.
0: Exactamente. Y digo, esto obviamente lleva un trasfondo a lo mejor más deep, más, más, uh, más a fondo, porque de hecho yo estaba leyendo la otra vez y Andrés me veía un poquito mal porque es algo que yo a veces hago. El hecho de que unos jeans, porque te los pongas un día, no significa que ya van a la lavadora, ¿no? Porque digo, al final y al cabo eso también. Este, pues genera una contaminación, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente hay unas ideas muy locas que, de hecho, yo leí en un blog que decían como que los jeans los tienes que meter al congelador para que como <risa> que se les vaya, no, no el olor, pero como que estén frescos o no sé, qué sé yo, este, pero sí, o sea, esto va un poquito más allá. Y, de hecho, también eh, quería comentar que no sé si en México ya existan o en el resto de Latinoamérica, que me imagino que sí, pero hay apps o hay eh, páginas de internet como Poshmark que ahí vendes eh, ro tu ropa, que, que ellos lo llaman como pre-love, como que preamadas amadas sí, Pero en realidad es eso, ¿no? Es vender este, la ropa que tú ya no quieres. En este caso, si te duele el codo donarla, pues ahí también tienes la oportunidad de este, venderla, ¿no?
2: Sí, claro, yo sí escuché, creo que en México ya hay una aplicación, la verdad es que desconozco el nombre, pero eso sí se me hace muy padre, obviamente la gente que como dices tú quiere como que ganarse un dinerito y no quiere desprenderse de la ropa, o incluso también entre amistades hay gente que intercambia ropa en buen estado y eso también se me hace muy chévere, que cambie de dueño y pues ya tú le des tu estilo
3: sí, este, pues no sé si también vaya de la mano el lo que ya les mencioné el minimalismo, porque pues uno se llena también a veces de ropa y compra ropa que termina sin usar así de que dices en verano, ay está barato para el invierno, y ya no lo usas en invierno y ahí se queda nuevo y
2: sí ¿para qué? Y al final del día te haces la vida un poquito más fácil, ¿no? como que no gastas tanto en jabón, no estás pensando como que más comprar para que lo combines y todo ese rollo.
0: Y algo, por ejemplo, en el que yo estoy trabajando también es que... O sea, yo que tengo todas estas aplicaciones de estas tiendas de fast fashion... O sea, te llegan notificaciones cuando ya están las rebajas... Y yo ahí me meto a ver de que... Y a empezar a agregar cosas o a darle, ya saben, corazoncito para guardarlas... Uh -huh. Cuando en realidad, güey, o sea, estamos en pandemia, no estamos llegando <ríe> a ningún lado... ¿A dónde chingados voy a usar esta ropa? <ríe> sí. ¿Saben? O sea, como que ya es algo muchas veces como que, que tiene tu subconsciente de que, ay, ya llegaron las, las rebajas, vamos a ver qué compramos, pero en realidad pues ni siquiera es ropa que necesitas, nada más es, es algo que, que tienes una maña y que debes de desaprenderla, ¿no? Exacto. Pero bueno, chicas, yo creo que estamos llegando al final del de episodio. Queremos que les platiquen a todos los expatriados acerca del de contenido que comparten en sus dos cuentas de Instagram y, y que los inviten a que vayan a visitarlas, chequen todos sus posts y les den... Corazoncito.
2: Ay, bueno amigos, si están escuchando este querido podcast, por favor vayan a seguirnos, nuestro Instagram es Mexicanas en Canadá y también tenemos un canal de YouTube que se llama igual Mexicanas en Canadá, que subimos video pues uno que otro mes cuando tenemos ganas y hacemos algo divertido, les compartimos ahí un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día aquí en nuestra vida en Canadá, algunas cosas de migración también. Y pues compartimos lo que nos pasa que
3: creemos que es más gracioso para que se diviertan un poco en estos difíciles tiempos de pandemia, ¿verdad? Que si los cuanchos, Exacto. que si me caigo, que si me pasa algo, es lo que podemos compartir. <risa>
0: sí. Y no olvidemos TikTok, porque acabo de checar su cuenta de TikTok y también este, suben cosas muy, muy graciosas, entonces ya las pueden encontrar, en, en se puede decir que en todas las redes sociales, ¿no?
2: Sí, Exacto. menos Facebook. Sí, Facebook no. no.
0: Ya, ya, ya es para tías. No, no, no. Ya, ya murió,
2: ya murió, amigos, entonces ya. Exactamente.
0: Pero bueno, chicas, nos dio mucho gusto tenerlas en el podcast. La verdad es que ha sido uno de los episodios más relajados que hemos tenido en el que no estamos hablando de programas migratorios, de cosas este más serias, y la verdad es que esto, esto creo que necesitábamos un episodio un poquito más relajado, hablar de, de temas y de hablar de, de la cultura en este caso pues de, de ser vegano, del drifting. Y la verdad es que les agradecemos mucho que hayan aceptado platicar con nosotros.
3: Ven, somos bien graciosas. Síganos amigos, por favor. <risa>
2: No, ya muchas gracias por invitarnos, de verdad que la pasamos muy bien. Como ustedes dicen, pues aquí echándonos un break de cosas migratorias y sí es refrescante a ver, a hablar de temas que sí también nos interesan, entonces pues esperemos que les guste, que nos inviten otra
3: vez. Y pues... claro Muchísimas gracias de verdad por tenernos aquí, un placer.
0: Y ya haremos ahí un crossover para que nos inviten ustedes a su podcast, que de hecho no lo mencionamos, pero también tienen un podcast. Entonces, para que también vayan a checarlo, vayan a escuchar estos eh, primeros capítulos. ¿Y de qué platican en el podcast? Cuéntenos.
2: Así es, amigos. El podcast se llama Dime qué más. Vayan a buscarlo porque ahí la verdad es que perdimos la vergüenza, ya platicamos de todo, de la vida, de relaciones tóxicas, de la vida en Canadá y muchas cosas más. Es más gracioso que el tipo. Así es
1: super, bueno, muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos y ya saben todos, este, vayan a checar su podcast y eso lo haremos nosotros también después de aquí, este y bueno, nada, un placer de verdad hablar con ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros
0: pero bueno chicos esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos, como ya saben nos pueden encontrar en Instagram como Expatriados Podcast. también si nos pueden seguir en cualquier plataforma en la que escuchen su podcast, se los agradeceremos mucho y pues nada, esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos la próxima
2: semana chao chao